0: соціальної ситуації в країні. Як грамотно підійти до ситуації запуску української економіки і разом із цим не погіршити ситуацію із захворюваністю коронавірусною інфекцією, яка продовжує залишатися одним з найбільших викликів для усього людства. І ми бачимо, що в різних країнах по-різному реагують як на послаблення карантину, так і на наслідки його послаблення. Як запустити економіку так, щоб забезпечити людям робочі місця після кількох місяців паузи, які могли поставити під сумнів можливість повернення до тієї ситуації, яка була до епідемії. І яким чином має діяти держава в цій новій, досить непростій для української держави економічній і політичній ситуації. Ми вже знаємо, яким чином з цієї ситуації, яка виникла в українському парламенті, коли голосували у другому читанні за так званий банківський закон, який унеможливлює можливість повертання націоналізованих українських банків їхнім вчорашнім власникам, а насамперед приватбанку-олігарху Ігорю Коломойського. Це було головною умовою міжнародною. Валютного фонду, який підкреслив, якщо не буде такого закону, не буде ніякої фінансової допомоги Україні. А відсутність цієї фінансової допомоги Україні, це не економічна криза, це економічний крах. Але і цього разу ми не побачили в парламенті більшості депутатів від правлячої партії готових підтримати українську стабільність і українське майбутнє. І це теж дуже тривожний сигнал. Втім, Гроші від Міжнародного валютного фонду тепер можуть з'явитися не по тій програмі, про яку домовлялися раніше, не у тій кількості, на яку очікували раніше, і не по тій процедурі, на яку розраховували раніше. Але гроші будуть, значить ми відступили на пів кроку від того провалля, в яке мали потрапити. Як буде далі, чи підемо ми до провалля, чи будемо надалі відступати від нього, поговоримо у нашій програмі з гостями відразу після паузи на телеканалі Еспресо.
1: сутність у суглобах і хребті. Остеохондроз, подагра, радикуліт, артрит і артроз. При всіх цих проблемах вам стане в нагоді засіб для зовнішнього застосування Декрасин. Цей рослинний засіб сприяє захисту хрещової тканини від руйнування, судини від ламкості, покращує кровопостачання та живлення тканин навколо суглобів, стимулює процеси відновлення. Запитуйте в аптеках і будьте здорові. Консультації за телефоном 0800 215 349. Дзвінки безкоштовні. Інформаційний телеканал Еспресо. Джерело Корисної інформації. Еспресо. Український погляд на світ. Скутість у суглобах і хребті, остеохондроз, подагра, радикуліт, артрит і артроз. При всіх цих проблемах вам стане в нагоді засіб для зовнішнього застосування – декрасин. Цей рослинний засіб сприяє захисту хрящової тканини від руйнування, судини від лампості, покращує кровопостачання та живлення тканин навколо суглобів, стимулює процеси відновлення. Запитуйте в аптеках і будьте здорові! Консультації за телефоном 0800 215 349. Дзвінки безкоштовні. П'ять новин Espresso TV. Читайте
0: Espresso TV. Продовжуємо програму Політку на телеканалі Еспресо. Я привітаю гостей, які є зараз з нами у цьому ефірі. Це народ депутат України Олена Шуляк, фракція Слуга народу вітаю, пані Олено. Доброго вечора. І Михайло Цимбалюк, народ депутат фракції Батьківщини. Вітаю, пане Михайло.
2: Бажаю здоров'я вам, пане Віталію, і всім тим, хто нас дивиться і чує.
0: От що сказав про ухвалення банківського законопроекту очільник держави. Будь ласка,
3: покажіть. Я дякую кожному нашому народному депутату. Незважаючи на всі чутки та звинувачення, на весь бруд тиск ви ухвалили багатостраждальний банківський закон. Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки. Це мільярди доларів США.
0: Я все ж таки хотів би зрозуміти, і це питання до пані Олени, чому у фракції «Слуга народу» до якої звертався президент Володимир Зеленський з вимогою підтримати цей закон, такий важливий для всіх нас. Не знайшлося ані у першому, ані у другому читалі достатньої кількості голосів для того, щоб без будь-якої підтримки депутатів з інших фракцій проголосувати за це важливе рішення.
4: Цей закон, я вважаю, він є самим скандальним за каденцією нашої Верховної Ради, тому що починаючи і від кількості правок, вона була рекордна, мабуть, за все, за весь час існування парламенту в нашій країні. І, мабуть, до жодного закону, до ухвалення, якого потрібно було прийти, не потрібно було міняти жодного разу регламент, а нам прийшлося це зробити для того, щоб його розглядати по особливій процедурі. Ми також розглядали і відхиляли постанови, які заважали прийняттю цього закону про і для особливої процедури. І з першого місяця, коли почали обговорювати цей закон, а він на обговоренні на... Вже не перший місяць, як всім відомо. Тобто було зрозуміло, що буде певний спротив, і цей спротив проявлявся протягом цього часу, починаючи і від обговорення, перше читання, друге читання. Але мені здається, що незважаючи на те, що частина депутатів нашої фракції «Слова народу» не підтримували цей законопроект, потрібно все ж таки дивитись на результати. А результати якраз... Мені здається, вони дуже тішать і, і наших громадян, тому що цей надважливий закон на сьогодні він є ухваленим. І, ну, звичайно, нам би хотілося, щоб у нас було 226 як мінімум за ухвалення цього закону. Але він з самого початку був скандальний, був дуже непростий. у нас було дуже багато і дискусій у фракції, таких знаєте, гострих, І всі знали, що деякі депутати з нашої фракції, вони це... Е- Показували завжди, що вони не підтримують цей законопроект, але я думаю, що результат він перевершив очікування. І ми розуміємо, що попереду буде ще й, буде ще й стосовно того, щоб його не приймати, і буде попереду ще Конституційний суд, скарження оскарження в суді. Це ще не закінчення історії сприйняття цього закону, але всі необхідні речі, як правильно сказав Володимир Зеленський, зелене світло для міжнародної фінансової допомоги, не тільки від Міжнародного валютного фонду, а й від інших європейських інституцій ми вже точно відкрили і зробили все.
0: Пане Михайло, у вашій фракції була така точка зору, я чув її від лідера Батьківщини Юлії Тимошенко, що можна взагалі не думати про цей банківський закон як про умову Міжнародного валютного фонду, тому що Україні не потрібні гроші фонду. А як справитися без міжнародної допомоги? От я хотів би зрозуміти. І це, ну, я хотів би
2: насамперед почати з того, що, пам'ятаєте, Міжнародний валютний фонд обіцяв нам, казали, прийміть закон про землю, чи про ринок землі. Ми прийняли, після того були такі цікаві заяви, що це ще не все. Зараз ви вірно сказали, пане Віталію, що вже не та програма співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною, яка обіцялася спочатку. Тобто, дай Боже, щоб в нас черговий, як український народ і державу не обманули. Більше того, фракція «Батьківщина» була послідовна. Ми зареєстрували свій законопроект, де чітко сказано про те, що можна Приватбанк саме таким чином, якби ми прийняли нашу редакцію закону, що повернути в тому випадку, коли колишні власники сплатять державі всі збитки і відшкодують всім вкладникам, а тоді повертайте їм назву. А згідно цього закону, який прийнятий у другому читанні, і я впевнений, буде підписаний президентом, є е, така річ, що попереднім власникам будь-якого банку можуть виплатити компенсацію. Це ризик. Чому Юлія Тимошенко... І наша команда казала, що не потрібно чекати тільки міжнародної допомоги. Наприклад, тільки декілька фактів. Один. 70 мільярдів минулого року не повернув нафтогаз України в бюджет. Давайте заставимо цю державну організацію, господарюючу, повернути в бюджет гроші. Другий факт. Створена тимчасова комісія в Верховній Раді щодо можливих зловживань податкової і митниці. Пан Уманський, вже екс-міністр фінансів, дав покази офіційні, що кожного місяця в бюджет не поступали приблизно 10-12 мільярдів гривень. От треба думати, як ці кошти повернути, зменшивши таке навантаження корупційне, і тоді не потрібно ходити з простягнутою рукою, бо саме ті гроші, якщо їх виділить Міжнародний фонд, це буде не допомога, це буде позичка під відсотки, і вони підуть на покриття дефіциту бюджету. Тобто на утримання апарату, на сплати пенсій, зарплат бюджетникам. Тобто, на нашу думку, це не той шлях. Але сталося так, як сталося. Звичайно, Конституційний суд в Україні, слава Богу, ще діє. І він має поставити крапки над «і», бо на наше переконання було порушено більше десяти статей Конституції. За цим законом про банки і банківську діяльність взагалі не буде діяти правова система. Банк виходить над державою і тільки він приймає рішення, який банк ліквідувати – Шов банка забрати в фонд гарантування вкладів і не підлягає жодним чином ні оскарження, і не виконання будь-яких судів, в тому числі і міжнародних. Виглядає так, що Національний банк буде вже не в руках української влади, а буде регульований саме міжнародним валютним фондом. Це є дуже великі ризики, що насправді ми можемо втратити національного регулятора нашої грошової одиниці. Через те ми маємо таку позицію, вона є принципова, і ми будемо її відстоювати в Конституційному суді.
0: Оце те, що ви мали на увазі, пані Олена, коли говорили про скандальність закону?
4: Я, я, я мала на увазі, що історія з прийняттям банківського закону, вона ще не закінчена. Ми зараз також почули підтвердження того, що він буде оскаржуватись в Конституційному суді, точно також, який оскаржується зараз земельний закон, і будемо очікувати, наскільки судді Конституційного суду приймуть те чи інше рішення, тому що на сьогодні спрогнозувати на 100%, яке буде рішення, мабуть, не може ніхто в нашій державі, але те, що на сьогодні ми а такий супротив шалений отримуємо від наших опонентів з Батьківщини, з ОПЗЖ і з невеликої частини представників нашої фракції, то це правда, це всі можуть побачити. Але на сьогодні співпраця з Міжнародним валютним фондом – це не просто історія про гроші, це історія про репутацію нашої країни, про довіру до нашої країни міжнародних партнерів взагалі про певні знаки для інвесторів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що з нашою країною можна працювати. І давайте не забувати, що ми ухвалили бюджет з досить великою сумою дефіциту, на покриття якого якраз і передбачені були такі прямі кошти, які ми будемо отримувати від Міжнародного валютного фонду, тому що ці гроші нам сьогодні, коли ми знаходимося в епіцентрі боротьби з коронавірусом і йому війшли так звану економічна криза, з цим пов'язаною,
0: вони нам дуже необхідні. А от, пане Михайло, ви не побоїтеся, що, скажімо, якщо Конституційний суд вас підтримує, закон скасується, Україна не отримає грошей, то не буде просто кого захищати, тому що буде просто повний крах державної інфраструктури, почнуться соціальні заворушення. Грошей не буде і в результаті всі ваші наміри повернути законність закінчаться абсолютно іншим результатом, ніж той, на який ви розраховуєте.
2: Знаєте, дуже важливо, щоб все-таки українська влада вела перемовини з міжнародними кредиторами, професійно вела. І я впевнений, що наступного тижня ці постанови, які зареєстрували не представники Батьківщини, а інших фракцій позафракційні щодо призупинення підписання цього законопроекту, будуть проголосовані, не набереться певна кількість голосів в залі, і президент буде мати право підписати цей закон, який вступить у силу. Тільки після того ми маємо право звертатися в Конституційний суд. Тобто одна ситуація іншій не перешкоджає так, зараз, так, як зараз відбувається саме земельним законом, що він розглядається в Конституційному суді, але він є чинним. Тобто, ще раз підкреслюю, що українській владі на сьогодні треба зосередитись над іншим, як оживити економіку і як ті гроші, які будуть позичені, а я хочу вірити, що все-таки певну суму грошей виділить Міжнародний валютний фонд, не таку, як обіцяв, і ми вже чули ці офіційні заяви, що в себе піде на оздоровлення економіки і вихід держави з цього карантину системного, послідовного, і ми вчора в Верховній Раді не почули, і це сумно, конкретного шляху від прем'єр-міністра, як держава буде виходити із цього е- непростого становища, і більше того, ми не почули, як буде створено обіцяних 500 тисяч робочих місць, і це є надзвичайно... Важливо, щоб сьогодні об'єднати, і ми готові тут допомагати діючій владі, щоб об'єднати всі зусилля, щоб держава запрацювала. І ми тут готові, ще раз підкреслюю, працювати спільно. Дуже важливо, щоб влада чула інші політичні сили, інші фракції, не тільки себе.
0: Давайте ми зараз подивимося, що сказав про процедуру отримання грошей Міжнародного валютного фонду народний депутат України Олександр Качура.
5: Перший транш буде протягом виділений півтора-два тижні. Тобто так одразу 3,5 мільярди в цьому році якимись шматками, потім наступному 1,5 мільярди, плюс ще підключиться Світовий банк, плюс ще підключиться також Європейський союз, нададуть нам гранти і так далі, всього 8-10 мільярдів в українську економіку. Це, це така це історія. Найголовніше зараз підтримка українських підприємців. Надання їм дешевих кредитів, щоб вони зараз отримують ці гроші, і потім їх конвертують назад по українську економіку в виді податків, в виді робочих місць, це абсолютно логічно. Он цей бачите, ми ж його прийняли в раду реформ, він би точно так би робив. Я, до речі, з його представниками команди, в мене з ним теж буде зустріч на ближчий час, і він так і бачиться. Тому я думаю, що так треба використати в першу чергу кошти. А по-друге, це буде погашення вже взятих раніше кредитів, тому що на 2020 рік найбільший пік виплати по всім кредитним зобов'язанням за останні 10 років. Тому зрозуміло, що буде туди також направлено. Але акцент повинен бути на розвиток інфраструктури, на підтримку малого і середнього бізнесу.
0: Ну, ось, пані Олене, бачите, в принципі, от є такі оптимістичні е, сподівання у пана е, Олександра. Але разом із цим погодяться, що виходить так, що без цих міжнародних запозичень нам просто не вийти з кризи ніяк. Тому ми приречені погоджуватися з тими умовами, які сьогодні висувають міжнародні фінансові організації. Пані Олено.
4: А, так, звичайно, і знаєте, вже сама присутність Володимира Зеленського а, у залі в сесійній залі якраз і підтвердила те, що а, голосування і ухвалення банківського закону воно є важливим там для, для всіх, для всього українського народу, і він сказав слова подяки кожному народному депутату, який а, натиснув зелену кнопку. Але хочу погодитися зі словами мого колеги Олександра Кочури, що дійсно підтримку ми скоріше за все отримаємо, але наше зосередження на сьогодні, наш фокус уваги якраз і повинен бути на тому, як підтримати український малий або мікробізнес, який на сьогодні виявився занадто вразливим. І на сьогодні є досвід європейських країн і сполучених штатів Америки. Звичайно, ми не є такою такими багатими країнами, як європейські країни, чи ті ж штати, але немає інших механізмів, як надавати фінансування фінансувати за рахунок держави відсотки за кредитами і надавати ці кошти підприємцям, тому що без них вони дуже багато з них можуть і не пережити наслідки карантину. А друге, що потрібно робити, це вводити податкові пільги. Максимально робити податкові канікули і, до речі, вчора ми ухвалили ще один законопроект, який продовжив раніше ухвалення пільги для підприємців. Але цього, коли зробити опитування, ми знаємо результати таких опитувань, і спілка українських підприємців робила і Європейська бізнес-асоціація, цього на сьогодні замало для того, щоб повній мірі підтримати українського підприємця. Але на сьогодні Міністерство фінансів і Профільний комітет продовжує дискусії з Асоціацією міста України, з органами місцевого самоврядування, яку саме модель обрати для того, щоб не постраждали і бюджети місцеві, і щоб ми виконали свої зобов'язання по наповненню державних бюджетів і допомогли максимально підприємцям. На сьогодні ця задача ще не вирішена на 100%. немає ще такої моделі, яка б задовольнила всіх учасників сторін, але консультації широких говорів, я активно активно
0: беруся. Щиро дякую. І от хочу запитати у народного депутата України від фракції Європейська солідарність Олексія Гончаренко. Вітаю, пане Олексію. Вітаю вас. От ваша фракція підтримала вже вдруге, підтримала правлячу фракцію партію Слога народу у голосуванні за цей банківський законопроект. Наскільки ви вважали необхідним віддавати свої голоси за рішення, яке насамперед сьогодні підтримно, підтримно е, офісу президента і рішення, яке не знаходить більшості навіть його власних прихильників?
6: Ну, насправді, це ми підтримали не Офіс Президента і не Партію Слуга Народу. Ми підтримали український народ, який поклав, наприклад, в Приватбанк 155 мільярдів гривень, щоб врятувати його від банкрутства після того, як колишні його власники вивели з нього мільярди доларів. А тепер ці колишні власники намагаються через нашу в лапках самочесну в світі судову систему повернути собі контроль за цим банком, вдруге пограбувавши кожного українця. Тому це була наша головна мотивація, чому ми голосували за цей закон. Ми державники, ми не можемо просто дивитись на ситуацію, чим гірше, тим краще. Бо це наша країна і ми хочемо, щоб держава не впала, а навпаки втрималась в цих надскладних умовах. Ми є єдина принципова опозиція в цій Верховній Раді, ми єдина фракція, яка жодного разу не дала жодного голосу за жодне кадрове призначення Зеленського, за бюджет і інші речі. Але ось такі закони, які потрібні кожному українцю, ми їх не можемо не підтримати. І дійсно, ви абсолютно праві, що «Слуги народу» дали тільки 200 голосів за цей закон. Тобто без підтримки нашої фракції, фракції «Голос», цей закон би не пройшов і не став би законом. І це могло призвести Україну до дуже ну, таких просто катастрофічних наслідків. І оця боротьба всередині «Слуги народу» між Зеленським і Коломойським, заручниками цієї боротьби є весь народ України.
0: От е, і е, пані Шуляк і пан Цимбалюк у нас багато говорили про те, що необхідно зараз Зробити те, щоб підтримати е, той малий, середній е, мікробізнес, який серйозно потерпає від наслідків е, карантину, від епідемії е, коронавірусної інфекції. А як на мене, почав потерпати ще тоді, коли Україна почала заглиблюватися в економічну кризу ще до епідемії. А от що, на вашу думку, потрібно робити для того, щоб така підтримка була? Давайте ми це обміняємося такими думками. Давайте почнемо з вас, пане Олексій, ви тільки приєдналися.
6: Дякую. Ну, перше, я не можу не погодити з вами. Справа в тому, що промислово виробництво в країні почало падати минулого літа із-за недолугих дій правлючої партії їхнього уряду. Вперше в нас ВВП впав в січні місяці, вперше за 49 місяців. При всіх розмовах про попередників, але при них при нас 49 місяців ВВП зростав. І ось вперше він впав в січні місяці, і це було ще до коронавірусу. Ну а тепер, зрозуміло, все це набагато посилилось і криза поглибилась у наслідок коронавірусу. Що тепер робити? Небезумовно потрібна допомога і малому, і мікробізнесу, потрібна допомога експортерам, потрібна допомога промисловості, тому що ми маємо зберегти промисловість і ми маємо зберегти наших підприємців. На жаль, на мою думку, в цьому напрямку робиться абсолютно недостатньо, і одне з тих речей, які, знаєте, я маю першу вищу медичну освіту, є така заповідь лікаря «ноноцере, не нашкодь». Якось перше, може, не треба якось і допомагати, а хоча б не шкодити. На жаль, уряд своїми рішеннями про закриття ринків, незрозумілими взагалі, про ну, багато інших речей, про колапс в місті Києві, який фактично зупинив економічне життя в Києві, тому що транспортний колапс. Всі, хто їздять зараз по нашому місту, бачать, що відбувається. Ну, це просто неймовірно. А чому? Тому що не працює метро. І, на жаль, ми бачимо, що діючий уряд не приймає ті рішення, які необхідні. Про е- гнучкий режим карантину. Про відкриття метро, яке, до речі, працює в самих вражених коронавірусом містах світу, ніхто не закривав метро. А ось в Києві воно чомусь закрито. Ну і в Дніпрі, і в Харкові також. І так далі, і так далі. Тому е, хоча б з цього б почали. Дали б можливість сьогодні дихати підприємцям, просто повертатися до якоїсь нормальної роботи. На жаль, це відбувається дуже і дуже повільно, під дуже серйозним тиском.
0: От е, давайте спробуємо... Е, по... Висловитися з цього приводу, що робити з, цим, з цим підтримкою малого і середнього бізнесу, які заходи потрібно е- ухвалювати. Давайте, пане Михайло, ви продовжуєте цю тему. У продовження слів пана Олексія.
2: Хочу сказати, що сьогодні потребують підтримки не тільки е- малий і середній бізнес, промисловість, про яку було сказано. Нині держава не дала відповідь, а хто відшкодує фермера тим, які вирощували сільськогосподарську продукцію, ранні овочі в теплицях, а ніяк не можуть збути. Влада прийняла рішення відкрити ринки, а хто туди повезе і яким транспортом свою продукцію, і як поїдуть люди, щоб її купляти. Тобто такі рішення, які не завжди навіть корелюються з місцевою владою, з їхньою позицією. Друге, ми бачимо в Києві вже два дні поспіль, Приїхали протестувати перевізники, автоперевізники. Хто їм відшкодує те, що сьогодні ця галузь простоює. І ми не бачимо конкретних дій, є тільки якісь перспективи, які ще кінцево не прийняті. Коли ми кажемо про окремі галузі, то дивіться, що робиться з медициною. І вчора ми зрозуміли з виступу прем'єр-міністра, що за державні кошти, за спецфонд, який був сформований по протидії коронавірусу, не закуплено в державі жодного, підкреслюю, захисного костюма для медиків державою. Все, що куплено, це за кошти волонтерів за е, бізнес, кошти бізнесу, а також за кошти місцевого бюджету. От там треба казати, що робити з цим. І ми маємо бачити чітку позицію стосовно е, другого етапу медичної реформи. Ми маємо казати про е, педагоги, які теж залишилися. Сьогодні вони працюють, а хто їм буде е, все-таки сплачувати достойну зарплату. Ми бачимо, що... Обіцяне підвищення пенсії не всі отримали, тільки з травня місяця обіцяють все таки індексацію на рівень інфляції, так зване щорічне осучаснення пенсії. І коли ми кажемо про те, хто як запрацює, то про підприємства критичної інфраструктури, про них теж сьогодні уряд майже нічого не, не каже. Ми бачимо колапс в енергетиці, а пам'ятаємо так звані правки і, Геруса, які дозволили експорт продукції з Росії і з Білорусі, я маю на увазі електроенергії, а нині нема де подіти свою. І ми не бачимо навіть призначення міністра енергетики, ніяк не відбудеться, є виконувач обов'язки, уряд працює некомплектовано, якісь хаотичні кадрові рішення постійно приймається. Тобто в державі, і ми вчора, на жаль, переконалися і з мусимо конструктувати, немає системної позиції уряду щодо виходу з карантину держави системно. Заяви мера міста Києва-Кличка, мера Львова, мера Дніпра говорять про те, що уряд нині приймає рішення, не враховуючи позицію тих керівників місцевого самоврядування, які нині постійно, щоденно стикаються з тими Проблемами. Відкриваються зараз вже магазини чергові, відкриваються інші заклади обслуговування, а транспорт сьогодні не працює. Хто буде і яким чином туди їздити, нині уряд не дає відповіді на ці питання.
0: Пані Олено, як ви собі являєте подальший розвиток ситуації? Ви ж бачите, що зараз дійсно протести збільшуються, і це теж такий факт.
4: Знаєте, слухала пана Михайла і чомусь в уяві якраз згадувала ще раз ситуацію, яка виникла з мером міста Черкас, коли місяці потім, коли вводили карантин, мер Черкас виступав з... З закликом посилити заходи карантинні, ввести надзвичайний стан, навіть закуповував 100 трон, виділяючи кошти з бюджету, тому що готувався до наслідків А пройшов якийсь місяць і вже мер Черкас каже, ну дивіться, те що уряд там приймає, це дуже такі жорсткі заходи карантинні, давайте не будемо все, не будемо прислухатися, будемо виходити з карантину, незважаючи, що центральний орган влади прийняв певні рішення». А на сьогодні ми бачимо ситуацію з коронавірусом не такою, як цю ситуацію побачила Італія, чи побачила Франція, чи та ж Іспанія. Ми ввійшли в пандемію з такими більш плавними рухами, коли у нас на сьогодні не є переповненими лікарні. Коли ми вже за ці два місяці більш-менш розуміємо, як проводити тестування, за якими протоколами діяти. Ми вже відправляли своїх лікарів на стажування до Італії. Ми вже провели там декілька телемостів з лікарями Китаю для того, щоб розуміти специфіку і нюанси. Тому ми сьогодні, звичайно, ми так осмілили осміли трохи і кажемо давайте тепер, що там не будемо так жорстко дивитися на ці карантинні міри, а будемо скоріше виходити, виходити з карантину. Але погодьтесь, що здоровий густ каже, що так швидко, коли кожного дня майже по 500 людей. Ми маємо захворівших, підтверджених, а ми саме прекрасно розуміємо, що не всі тестуються і є ще там якийсь, якийсь відсоток, який хворіє, але ми не знаємо, що в них коронавірус. То не можна так водночас, водночас відкривати і знімати всі карантинні обтяження». На сьогодні, можливо, комусь здається, що та стратегія, яку прийняв уряд, вона є дуже обережною, але з іншого боку, здоров'я та безпека громадян у державі повинна бути на першому місці. Мені, звичайно, також не подобається транспортний колапс міста місті Києві, але мені, як і моїм колегам, мабуть, набагато простіше, тому що ми маємо автівки і ми можемо добратися до міста своєї роботи без ніяких проблем. А що робити тим громадянам, у яких немає власного опору, немає ну, от що, Так, да, звичайно. А що робити тим громадянам, які не можуть відвести дітей до дитячого садочка, тому що вони на сьогодні зачинені, і навіть при виконанні всіх засобів безпеки ти не можеш там залишити свою дитину? І е, дуже багато сімей вони також до нас звертаються, які просять відкрити хоч і приватні дитячі садочки, тому що ну, є такі випадки, коли е, мати одна випала. Дітей, і, е, вона одна працююча. І мало того, що вона не може добратися е, до своєї роботи громадським транспортом, так вона ще не може відвести дитину до дитячого садочку. І на сьогодні е, оці речі, вони є також... І у фокусі уваги уряду, і ми, як парламентарі, в рамках здійснення парламентського контролю, ми постійно спілкуємося із премєр міністрами направляємо запити на те, щоб якось так розумно підходити до карантинних мір і максимально забезпечити наших громадян тим речами, які б змогли їм отримувати свою роботу, за яку вони, за яку їм потрібно отримувати кошти.
0: От, в принципі, пане Олексій, ви уявляєте собі, що е, і влада, і опозиція будуть тут спільно діяти, щоб допомогти і людям, які зараз в такій ситуації опинилися, і підприємцям, що тут потрібні якісь спільні заходи?
6: Ну, ми якраз робимо те, що можемо. Ми голосуємо за всі закони, які пов'язані з боротьбою з коронавірусом. Тільки, вибачте, коли ми пропонуємо страхувати всіх медиків, які перехворіли, і давати їм грошову компенсацію, діюча влада і правляча партія приймають рішення, що тільки тим – хто отримує інвалідність наслідок ковід, а таких випадків буде поодинокі, бо отримати інвалідність від вірусної інфекції дихальної системи, ну, вірогідність цього дуже-дуже дуже низька, фактично тисячі лікарів і тут обдурені. Ці нещасні 300%, які все ніяк не можуть виплатити людям, і ну, ми не можемо з собою підмінити владу. Ми допомагаємо, ми теж, як і багато людей, громадян України, волонтеримо, веземо за власний кошт купуємо костюми, Стільки тільки від фонду Порошенка розвезли десятки тисяч костюмів, засобів і так далі, і так далі. І кожен з нас ще від себе особисто це робить. Тому ми намагаємось, але я слухав зараз виступу моєї шановної колеги пані Олени. І мені таке відчуття, що ну, якби вона чи то вона не влада, чи вона каже: ми завдяки діям. Ми передостання країна в Європі за кількістю тестувань на душу населення. Гірше нас тільки Албанія, в яку ви відправляєте гуманітарну допомогу. До речі, в неї ВВП на душу населення більший. Головний санітарний лікар сказав, що парки і сквери зачиняли, тому що це був просто психологічний ефект. Тобто Закривати їх не треба було. Але щоб ось люди злякалися, ми закрили парки і сквери, вигнали їх на вулиці, де вони мали більшу вірогідність один одному передавати коронавірус. Це взагалі як воно? Ну, вас нічого не, не, не здивувало в цій заяві? Вас не виникло бажання сказати, що там з глузду з'їхали? Що це ви? Вся країна казала, який сенс закривати парки, сквери, прибережну зону? Чому люди не можуть туди йти, а ви їх виганяєте на вулиці? Чому працювали ломбарди, закриті були ринки? Чому працювали окремі супермаркети, гіпермаркети, а інші не працювали? Чому працював ресторан вашого колеги Тищенка, Вілюр? який вже знає вся країна, а в якому, як він сказав, що він не вирішує, він смотрящий по Києву і, значить, там слідкує за виконанням е, указів президента з Вілюра. А інші заклади громадського харчування працювати не могли. Який в цьому сенс? Це ж безглуздя. І таких речей, буріння тут дуже багато. Тож, е, на жаль, е, діюча влада своїми діями, так, карантин був потрібний, про це ніхто не каже, але, наприклад, в Нідерландах працюють дитячі садочки, Працюють ну я не мовчу про Швецію, яка взагалі іншим шляхом пішла багатьох країнах для людей, які мають працювати для тих же самих медиків, для людей з критичної інфраструктури, працюють дитячі садочки, тому що дійсно це є проблема. Ось ви розповіли всі ці історії. А що ж робити мамі? А що ж її робити? Нащо ж ви загнали людей в таку ситуацію, коли
0: їм дійсно нема що робити? Я перепрошую пане Михайле, попрошу пані Олено відреагувала, бо це було звернення до неї, і потім дам вам слово для коментаря. Також
4: запитанням на. Запитання. Пане Лусіо, скажіть, будь ласка, а вчора ваша фракція заголосувала за законопроект у довгостроковій порядку денному
6: 24-94? Я по номерах. Про що цей законопроект?
4: Це законопроект, який не голосувала ваша фракція, про виплату, про соціальні виплати дітям-сиротам, про виплати пенсіонерам, яким зараз 80 років і більше, про виплати дітям, які позбавлені батьківського піплування. Ви знаєте, Дуже багато ви сьогодні гарних слів говорите, посилаєтесь, що ви влада, що ви щось робите. Дивіться, але ж є також і ваші дії, коли ваша фракція не голосує за важливі для наших громадян речі. Тому якщо ми eh, в рамках eh, ситуація, яка на сьогодні склалася. Ми кажемо, що потрібно всім об'єднуватись, і ми всі з вами є владою, і ми всі з вами можемо вирішувати такі важливі соціальні питання, то чому ми це всі, всі разом не робимо? Дуже просто сидіти, знаєте, говорити там красиві там, слова про медиків, і пропонувати закон, який не стосується виключно ковід-19, а стосується всіх інфекційних хвороб, і пропонувати виплачувати а, по 100 прожиткових мінімумів, як що медик захворів любою інфекційною хворобою, якою є і грип, і педикульоз, і інші хвороби. А потім казати, що там скільки народи, що ось не так ухвалили законопроект, який стосується захисту лікарів. Потрібно бути трошки послідовними, якщо ми вже піклуємося про наших громадян, давайте піклуватися про всіх. Якщо виносяться до зали важливі законопроекти, то давайте також всі разом об'єднуватись і приймати їх, тому що це не для нас, а для блага тих не щодих верств населення, яких на сьогодні в Україні досить
2: багато. Пане Михайло, ну, я... Да. я потім... Да. Знаєте, а, насправді піклуватись треба не на словах і на ділі, а на ділі саме, в тому числі про медиків, а не просто заявами, і ми приймаємо закони, а уряд їх не реалізує. Щодо закону 2494, про який згадала колега, то фракція Батьківщина теж за нього не голосувала, і я вам поясню чому. Тому що, по-перше, треба реалізувати той закон, який сьогодні діє, але влада, це ще, до речі, був законопроект уряду Гончарука, який пропонує, що саме уряд буде встановлювати мінімальний прожитковий рівень, а не закон про бюджет. І в ним буде в залежності встановлювати саме надбавки, виплати багатодітним родинам, одиноким, доплати пенсіонерам, яких доглядають діти. Встановлювати комісії окремі, які будуть призначати, кому скільки платити. Такий закон потрібний, але... Він має встановлювати виплати саме законом України, а не постановами Кабінету Міністра, який буде визначати. Є у нас гроші, ми піднімаємо прожитковий рівень. Немає грошей, ми його опускаємо необґрунтовано. Через те, такий підкреслює закон потрібен. І ми в комітеті будемо його переробляти, готувати по-новому. І буде цей закон... Справді захищати і піднімати суму виплат багатодітним, дітям-інвалідам, родинам, які мають на утриманні перестарілих або так званих людей літнього віку, які потребують догляду, але не той, що був запропонований вчора. Фракція «Батьківщина» не голосувала ще. Із-за того, що ми були внесли конкретні правки до другого читання, вони не були Враховані через те, тут давайте навчитися ще також і читати те, що нам пропонують, а не говорити загальними фразами. Я цей законопроект добре
0: вивчив. Пане Олексію, ви хотіли щось задати? Ну,
2: насправді пан Михайло чудово відповів,
6: бо я по номеру не звичайно не пам'ятаю законопроекти. А коли ми почали казати про суть, то абсолютно точно сказав пан Михайло. Це як історія з законом про імпічмент який начебто прийнятий Верховною Радою, про що дуже любить розповідати Зеленський. Що він такий ось перший класний президент, який прийняв закон про імпічмент. Тільки він не каже, що цим законом неможливо пройти цю процедуру. Тобто прийняли закон для галочки, що він начебто є, але ця процедура неможливо її реалізувати. А навпаки, закон про тимчасові слідчі комісії прийняти ще минулою Верховною Радою, який якраз дозволяв це зробити, Зеленський завитував. Це просто прямий обман. Те саме відбувається зараз. Кажуть, ви не проголосували, щоб допомагати людям. Так навпаки, ми не хочемо, щоб ви зробили, бо що хоче зробити діюча влада? Вона казала, що вона зрівняє прожитковий мінімум з доходами населення. І ось така була ідея. Люди це зрозуміли так, що це буде доходи населення зростати. Але ні. Як виявилось, влада це бачить іншим способом. Фактично відв'язати. Від прожиткового мінімуму всі виплати, які є в країні. Після того, ви можете назвати, що у нас прожитковий мінімум хоч 100 тисяч гривень. А яка різниця, якщо до нього вже нічого не прив'язано через закон? То, звичайно, що ми за такий закон не голосували. Точно так же наші правки, які подавала наша фракція, враховані не були. Тому, будь ласка, тут не потрібні маніпуляції. Бачите, є маніпуляції очевидні, коли я розповів з лікарями, як, як ми дали... Ті, хто перехворів на COVID-19, їх вже більше трьох тисяч таких медиків в Україні. А ви зробили, ті, хто отримав інвалідність. Ось мені буде цікаво, на кінець року, скільки в нас буде таких лікарів. Один, два, три, а замість тисяч, які насправді, яким можна було б допомогти. Тут очевидно маніпуляція. тут не така очевидна, і ви намагаєтесь з цим скористатись. Я думаю, що це неправильно, бо це демонструє ваші підходи.
0: Ви можете віддорогувати, пані Олена Заченко.
4: Колеги, дуже просто суті цього законопроекту. А до, прожиткового, до розміру прожиткового мінімуму немає ніякого відношення, до розміру має інший законопроект. А саме цим законопроектом, про який я сьогодні з вами говорю, і ми його там його переваги чи недоліки, з січня місяця в державному бюджеті 2020 передбачені вже всі ці виплати, і з січня місяця пенсіонери могли б отримувати додаткові кошти. Більше ніж 800 мільйонів гривень було закладено в новий бюджет для того, щоб саме здійснювати такі виплати. А із-за того, що ми з вами в комітетах носимо якісь правки, читаємо, обговорюємо, звичайні пенсіонери і діти-сироти не отримують належні їм гроші. Тому давайте вже, якщо ми говоримо там про маніпуляції, давайте не маніпулювати, а дійсно ухвалювати, об'єднуючись важливі для громадян речі.
0: Ну от, я розуміє? думаю... Що...
6: що це такий важливий закон? Ви ж імунобільшість. Зараз 250. Ну, ми з цього питаєте? починали нашу
0: розмову, розуміє? пане Олексію. Що бачите, 250 не виходять. Ну не виходить. Mm-hmm. І пані Олена пояснила, чому не виходить 250. Це також проблема, з якою треба рахуватися, і тепер... Треба сказати чесно, що без ситуативної більшості у Верховній Раді навряд чи можна буде щось зробити принципово важливе для країни. Оце питання просте. У нас там буквально пару хвилин. І це і ви, пан Олексій, і вам, пане Михайле, можете сказати нам, чи готові ви до такої ситуативної більшості? Як це вже було показано? Під час, скажімо, банківського голосування у батьківщини були свої голосування ситуативні. Ну, Якщо можна,
2: фракція Батьківщина. Підтримує всі ті законопроекти, які справді допомагають протидіяти коронавірусу. І це можна добре відслідкувати. Більше того, ми не політозуємо ті речі, які стосуються підвищення соціальних стандартів. Але ще раз підкреслюю, в рамках чинного законодавства, що стосується ще того закону, то там є така норма, де хочуть сукупний дохід родини увага, внести саме виплату державою на комунальні платежі, так звана субсидія. Це вводиться в загальний сухупний дохід родини. Якщо родина має четверо дітей, то можуть отримати допомогу тільки двоє з них. Це неправильний підхід. За такі речі ми не будемо голосувати. Але ми готові до консолідованої позиції, до принципової професійної роботи в комітеті для того, щоби готувати, голосувати ті закони, які будуть саме підтримувати людей. І не давати права чиновникам визначати, кому давати, бо комісія так вирішила, якась там місцева, а кому не давати. І це прикриватися постановою Кабінету Міністрів. За такі речі ми голосувати не будемо.
0: Пане Олексій, ви можете теж коротко прокоментувати і... Дуже коротко,
6: ми державники, ми будемо підтримувати все, що необхідно для держави, звідки б воно, від кого б воно не, не виходило. А якщо діюча влада буде щось пропонувати добре, ну звичайно, що ми не будемо стояти осторонь. І точно, що ми будемо це підтримувати. На жаль, таких прикладів сьогодні дуже мало. І навіть історія з банківським законом, це ж Зеленський прямо каже, що це не він хотів. А його змусили в міжнародні фінансові інституції. Він раніше казав, що він їх пошле в одне місце вустами Голобородько. Тепер виявляється, що не так легко їх послати, бо послати можна, а що робити? І тому він, якби враховуючи цей тиск, пішов на такі кроки. Тому це навіть не його ініціатива, і він про це всюди каже. Я так розумію, таким чином виправдовуючись перед своїм партнером паном Коломойським.
0: Дякую. Дякую, подякую нашим шановним гостям за участь в нашому ефірі. Нагадаю, що тут були з нами народи депутати України пані Олена Шуляк, фракція «Слуга народу», Олексій Гончаренко, фракція «Європейська солідарність», і Михайло Цамбалюк, фракція «Батьківщина». Дякую і подивимося, як це буде все розгортатися в парламенті вже наступними тижнями. Володимир Зеленський говорив цього тижня не тільки про проект, він говорив і про послаблення карантину в Україні. Давайте ми послухаємо, що сказав президент.
3: Вже третій день ми з вами живемо в режимі першого етапу пом'якшення карантину. Ключове слово – пом'якшення. Не відміна, не кінець, а саме пом'якшення. І стосується воно лише окремих видів діяльності. Це не означає, що тепер усім можна розслабитись, ходити без маски або збиратись великими компаніями або не дотримуватись дистанції. Цього ніхто не відміняє. Другий етап пом'якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого. Я знаю, що всі зараз не розуміють, яким буде літо, як планувати відпустку, коли дозволять літаки, коли дозволять потяги. Коли знову запрацюють кінотеатри, пляжі, метро? Відповідь проста – все це залежить від нас з вами. Кожен наступний етап пом'якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Зокрема, помірної кількості нових випадків захворілих та некритичного завантаження ліжок у лікарнях. Простими словами – Щоразу, коли ви не надягаєте маску і ризикуєте заразити інших людей, ви самі ж віддаляєте відкриття ресторанів, пляжів та всього іншого. Зрозуміти, нам взагалі не складно підписати папірець і хоч завтра відкрити метро або дозволити концерти. Та якими будуть наслідки? Мільйон захворілих на коронавірус. І тоді замість пом'якшення доведеться посилювати карантин.
0: Ну от, депутати цієї частині програмі, народ депутатів України. Лейса Білозір, група «За майбутнє», Галина Васильченко, фракція «Голош», Сергій Шахов, група «Довіра». Давайте поговоримо про те, що взагалі відбуватиметься з карантином, що взагалі відбуватиметься з ситуацією в країні, що потрібно зробити, щоб з одного боку і захворювання нас збільшились, про що говорить президент Зеленський. І з іншого боку люди, ну мали, елементарно можливість вижити. Пані Ларисо, давайте почнемо з вас. Пані Ларисо, ви нас почули?
7: Ні, на жаль.
0: Я цілу промову виголосив, я можу її повторити, але вона зводилася до дуже простої думки.
7: Я вас не бачу, я перепрошую.
0: Добре, давайте ви попрацюєте з пані Ларисою, шановна редакційна група, а я звернуся до пані Галини. Пані Галина, ви ж мене почули?
8: Всім доброго вечора, так, пане Віталій, рада вас чути, бачите. Ну, найперше хочу сказати, що, на жаль, влада не справилася, не витримала тест цього жорсткого карантину. Ще два місяці тому, як тільки все починалося, Голос запропонував свою концепцію гнучкого карантину і чіткі правила, за якими могли б тоді люди лише, люди могли б працювати, дотримуючись абсолютно всіх норм безпеки, соціальної дистанції, дезінфікуючи свої приміщення, і щоби лише ризикові групи, які найбільше можуть постраждати, для яких найбільш небезпечна є хвороба коронавірусу, або лише вони знаходилися на жорсткому карантині. Ми чітко розуміли, що якщо буде жорсткий карантин, то для економіки це може бути непоправно. І потім може, на жаль, статися так, що люди будуть вмирати не від коронавірусу, а будуть вмирати від голоду. І саме тому ми... Тоді пропонували і щоразу на ефірах і ходили до уряду і зверталися про те, щоб нас почули і запровадили режим гнучкого карантину, але, на жаль, цього не було зроблено і маємо два місяці, коли… Все суспільство чимно сиділо вдома, дотримувалося карантину, не працювало. Бачимо, що зараз відбувається з економікою. На жаль, ми зараз вступаємо в глибоку економічну кризу, і з якої буде виходити дуже важко. Ми бачимо про ці протести мікробізнесу, які ледь не в кожному місті виходять і висловлюють свою позицію. Вони Просто хотіли працювати. Вони зазначали, що готові дотримуватися абсолютно всіх норм, які, е, яких їх зобов'язує влада і уряд. Але, на жаль, цього зроблено не було і саме зараз ми знаходимося ось в такій ситуації, коли... Е, по суті, люди самі вийшли з карантину, і уряд нас доганяючи ці процеси видає відповідні укази про те, що начебто карантин послаблюється. Але надалі воно все робиться якось не зовсім логічно, оскільки як, до прикладу, тим людям доїхати на роботу, коли в багатьох містах не працює громадський транспорт. Або як вийти на ту ж саму роботу, якщо в тебе маленькі діти, а школа, садка, школа садок закриті. І відповідно, вже було... Аналогічно багато звернень до уряду, в тому числі я бачила в сесійній залі, збирали підписи і депутати Верховної Ради від різних фракцій теж зверталися, зокрема я маю на увазі щодо відкриття садочків. І також і багато інших речей. Я про те, що важливо робити все, продумуючи кілька кроків наперед і Якщо вже уряду була дана можливість протягом двох місяців забезпечити абсолютно підготовку лікарей, ліжкомість, забезпечити захист для лікарів, то вони мали ефективно скористатися тим часом, який їм надали українці. А як бачимо, на жаль, навіть захисні костюми – Тих 70 тисяч захисних костюмів для лікарів, які мали бути давно забезпечені, для яких ми виділили окремий стабілізаційний фонд, вони, на жаль, були закуплені по вдвічі вищих цінах в Китаї, ніж можна було купити їх в Україні. І вони, на жаль, досі не є поставленими і медики не можуть ними користуватися.
0: Дякую, пані Галино. Пані Ларисо, будь ласка, так, я думаю, що я просто запитав просту річ, як вийти, виходити з карантину, щоб не збільшити захворюваність і разом з цим залишити е- шанси для людей вижити в цій ситуації, допомогти їм економічно.
7: Ну, насправді виходити з карантину потрібно обов'язково, потрібно його пом'якшувати і вводити так званий, як уряд це називає, адаптивний карантин, ризик орієнтований. Фактично ми сьогодні маємо багато людей, які можуть працювати і не працюють. Вже колеги сьогодні, я від різних своїх колег-депутатів чула правильні речі про те, що ніби пом'якшення йдуть, але транспорт не ходить, садки не працюють. Це дуже добре, що депутати розуміють ситуацію, і я думаю, що нам вдасться всім разом донести це до уряду. Але хочу сказати, що уряд фактично, можна сказати, не має плану, тому реагує на протести. Бачите, ресторатори вийшли, запротестували, плюс ще така наклала ситуація з паном Тищенко – відкрили літні площадки. Вийшли люди, протестували, пару днів тому непродовольчі ринки відкривають. Ну, невже уряд реагує виключно тільки на протести і не розуміє, як взагалі, що потрібно вже виходити? Я хотіла сказати з цього карантину. Насправді карантин, він для чого? Він для того, щоб медична система підготувалась. Він абсолютно не впливає на розвиток епідемії. Ми всі перехворіємо. 80% – це вже питання часу і питання, чи готова наша медична система. От я запитую, я депутат, мажоритарник е, з Вінниччини, безпартійна, я вхожу в групу е, за майбутнє, але в нас в групі дуже різні е, представники з всієї України, мажоритарники, і хочу вам сказати, чи готова наша медична система. От, на Вінниччині, наприклад, готові, а ви знаєте, ми не тільки не підготувалися. Лікарні стали вогнищами розповсюдження е, коронавірусу. У нас 30% медиків in інфіковані, з інфікованих всієї кількості. Далі, чи ми, от, наприклад, у нас 15% заповнено лікарень, це тільки дві лікарні в всі інші вільні. Як переносять люди? В основному переносять нормально, тільки ті, які мають хронічні якби, хвороби, переносять тяжко. Тому, ви розумієте, тобто, якщо люди не будуть працювати і не будуть платити податки, то як ми будемо підтримати тих самих медиків, які нас лікують, та, тих самих, ту саму поліцію, яка нас штрафує, і тих самих чиновників, які проваджують такі, такі карантини. Я думаю, що чи, справився, чи справилися ми з цією задачею підготовки? Ні, ми не справилися. Тому тут вже питання в тому, що треба потихеньку виходити, тому що просто економіка не витримає. І люди дійсно вже самовільно виходять, вони вже не, не, не чують, Тільки є проблема з транспортом, з тим колапсом, який відбувається по всій Україні. Сьогодні вийшли, зокрема, в нас на Вінниччині і в Києві теж, по всій Україні перевізники пасажирські. Їм теж потрібно своїх годувати дітей і заробляти на життя. Тому я думаю, що уряд має прислуховуватися і реагувати не тільки на ось такі протести, а має все ж таки мати план. І, і дійсно, ми маємо дати відповідь на питання, чи ми підготувалися. Ні. Ми не підготувалися, тому тут питання, можливо, треба переходити на більш таку легку форму. Звичайно, з застосуванням всіх стандартних норм і безпеки, безпеки там, соціальної дистанції. Але потрібно виходити однозначно і запускати економіку.
0: Пане Сергію.
9: Всіх доброго вечора. Почув на своїх колег. З, багатя... з багатью тезами погоджуюся. І от е, прозвучала повинні думати в Кабміні, як робити. А хто там буде думати? Ті, хто грабують країну? Ті, хто сьогодні наживається на армії і наживається на пандемії? Ті, хто сьогодні не дбає про людей, думає про рейтинги, які летять вже в прірву і вже не зупинити? І кому, як, як мені, не мені сказати, що я перехворів і я знаю, що е, робиться? Як зупинити, е, як зупинити карантин, як зупинити хворобу? Я поясню. Швеція навіть не вводила карантинні норми і в них смертність знизилася а в нашій державі руку поламав ногу поламав це, це коронавірус в нас немає хвороб ракових це коронавірус У нас немає відкритого туберкульозу в країні Всі по всі люди помирають від коронавірусу кому це вигідно е, ну наприклад якщо в тебе проблема кому це вигідно Проблема сьогодні у людей, а вигідно сьогодні Кабміну. Тому що наживається мільярдами, грабуючи Україну, грабуючи український народ. Це е, факти... І я пояснюю, призначили міністра, вже котрий міністр охорони здоров'я е, після обрання президента, після обрання парламенту. Один прийшов, е, награбував, другий прийшов, награбував, третій прийшов, скасував всі тендери халатів, як Олег говорить, по 237 гривень халати захисні і купує сьогодні у своїй дружини по 500 гривень ці халати. В два з половиною рази підвищуються ці ціни. Е, на пандемії, за пандемію знали, пане Віталію, ще... Вже жов в листопаді, а про пандемію сказали тільки в березні, 17 березня великий карантин. Хто наживався з вивезення захисних засобів, маски, халати, бахіли, шапочки або будь-які препарати, хто наживався сотнями мільйонів доларів. А сьогодні вони везуть контрабанду літаками мрія. Е- і на цьому наживаються. Хто буде в цьому розбиратися? Хто буде за це відповідати? Так, Що я... економіка получила? Ви маєте
0: розбиратися і відповідати. Ви народні депутати. Хто буде розбиратися? Мені подобається.
9: Я пояснюю. Буквально вчора прийняли на засіданні відповідальність будь-якого чиновника в першому читанні закон. Хоча б трішки повернули парламентаризм, куди звертається. От, наприклад, я звернувся до генерального прокурора ще 15 квітня зі зверненням. 20 діб я не отримав Відповіді, а звернення було таке, пане Віталію, що в Луганській області є прокурор Грігоров, який грабує, стоїть за наркоманією, стоїть повністю за контрабандою, за грабіжкою. В Северодонецьк, ви знаєте, цю злочинну банду, мільярд гривень вкрала. Що робить Венедіктова? Після мого направлення листа вона призначає Грігорова ким на департамент над, над, надзору за поліцією. Уявіть собі, на які рамки вписуються. Вони взагалі читали звернення народних депутатів. Ще стосовно коронавірусу, ще стосовно закінчення карантину. Я взагалі переконаний в тому, що сьогодні людям зв'язали руки. Щоб на таксі доїхати з одного місця в інше, 300 гривень треба заплатити. Як людина, бабуся це може зробити? І по-третє... Щодо бабусі, бабуся моїх дітей, я неодноразово заявляв у вас в програмі, бабуся моїх дітей здала е, кров на антитіла, я, вона не виїжджала в Європу, а в крові знайшли антитіла, вона перехворіла, е, ну, 65 років бабусі перехворіла вона в лютому. І мої діти її заразили, і діти перехворіли, і у всіх крові є антитіла. Це свідчить про те, що всі українці ще з грудня місяця хворіли на коронавірус, але їм ставили ОРВ. Треба негайно, щоб вийти з карантину, треба застосувати тести не іноземні, а українські. А вже є такі тести, це підтвердив університет Богомольця Шалімова і застосовувати українські тести в кожному місті, в, районі, в кожному районі, в кожній області і перевірити кожного українця швидким чином за тиждень, за два на антитіла. І ті, хто вже вилікувалися, такі як я, пане Віталію, можна виходити нормально працювати, нормально спілкуватися. По-друге, скажіть, будь ласка... В світі скільки людей повторно заразилося на коронавірус, не дай Бог. Дві людини в Китаї? Все, немає такого спалаху, це повна брехня. Сьогодні людей обманюють, водять в оману, грабують державу, треба негайно відкрити громадський транспорт відкрити метро, запустити нормальні артерії економіки. Це треба брати на себе відповідальність. І я, Шахов, готовий брати на себе відповідальність. Сам їхати в тому транспорті і працювати. Перехворів, і це не треба сьогодні говорити, що... Панець в це якому чубакал? транспорті
0: ви поїдете? Ну, у вас своя машина. Ну чого ви? Ну, ви Пані дуже я б сказав, Пане, захопилися то, собою зараз.
9: Пане Віталію, можна договорити? Я зараз не говорю за шахтарів. Я говорю сьогодні за всі сфери впливу на економіку
0: держави. Правильно, а ви, ви ж кажете, що ви поїдете в транспорті. Я просто вас зупиняю в цій в цей а момент. А я їжджу
9: в транспорті, немає проблем. Коли картинка не вже не, 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 не співпадає кожу, з моїм уявленням. Пане Віталію, не хочу вас перебувати, вибачте, будь ласка, але я не хожу пішки, я спілкуюся з людьми в окрузі. Правильно пані Оксана сказала, Білозір, тому що ми мажоритарники, а сьогодні мажоритарна система скасована. Хто буде дивитися людям в очі і відповідати за те, що відбувається в країні? Сьогодні вони з протягнутою рукою, вони це уряд, стоїть, як уряд стоїть до МВФ, просить сьогодні, вимагає гроші, 5 мільярдів доларів. А може треба звернутися до МВФ і сказати, щоб заблокували, сказ України. Може, треба звернутися президентові, кожному парламентарю, Кабміну. Скільки я писав туди листів, повірте мені, вісини і там. Вони просто розграбовують ці гроші, які зищать у інших держав. Треба не не стояти з протягнутою рукою, треба щось робити. І не треба врятовувати свої рейтинги політичні, а треба мати Ну, залізні стальні нерви Не залізні фаберже, бо ви скажете, це сексизм
0: А залізні Ні, нерви Ні, я казав Сталь... тільки про вашу машину, пане Сергій Я не казав про сексизм
9: Немає проблем, в мене, мене декларація її машина Повірте мені я не, я, я, Своїх статків я не скриваю Тому що не, не, ну, Я приїхав з, з тієї території В мирну Україну І розбудовую ну, Я не хочу говорити право дає, ліва. не бачить Навіщо ви, сьогодні ви мене витягуєте на розмову Кому Стоп, я там допомагаю давайте, я, я надам там? слово гав, вашим колегам
0: Я ні на що вас не витягував, я виключно сказав те, що люди, які користуються власним транспортом, і ви серед них, пане Сергію, нічого в цьому немає поганого, тому що таких людей є мільйони, вони так чи інакше не дуже розуміють проблеми тих людей, яких власного транспорту зараз немає? Навіть, якщо вони готові разом з ними їздити в транспорті. Ну, це просто така об'єктивна реальність. Я не хотів би, щоб ми захоплювалися. Я сказав, це, що все. я
9: на себе готовий взяти відповідальність. Все, зрозуміло. Взяти відповідальність.
0: Пані Галино, я хочу все ж таки от запитати у вас, що, в принципі, потрібно, на вашу думку, робити зараз, щоб допомогти людям, які сьогодні дійсно страйкують, які протестують, у яких немає грошей, фактично, і в яких просто накривається бізнес, що має робити держава, щоб їх підтримати, враховуючи те, що в держави дійсно немає на це якихось забливих грошей? І дійсно все залежить зараз від міжнародної допомоги.
8: Ну Насправді не просто так, що ми створили стабілізаційний фонд, в, якому, в який заклали майже 60, 65 мільярдів. І... Найпершу, найпершу чергу з цього фонду можна використовувати кошти. Яким чином? Вчора ми прийняли кілька законів, зокрема один з них 33.29, власне, який проходив через податковий комітет, в якому я працюю, і там є багато норм які допомагають мікробізнесу. Але звісно, що цього недостатньо. Там, зокрема, є такі речі, як продовження термінів по, по несплаті ЄСВ за себе, якщо ти є ФОПом до, до кінця травня. Там, там є інші норми, які допомагають отримати допомогу по частковому безробітті. Там є, зокрема, і моя правка, яка надає Врахована, яка надає право органам місцевого самоврядування поряд з тим, що зараз посеред бюджетного року в прийнятих раніше законах, які стосувалися ковід, ми надали їм можливість звільняти мікробізнес від єдиного податку, оскільки це є абсолютно місцевий податок. То зараз я запропонувала, і колеги мене підтримали. Відповідно, і в залі було проголосовано про те, що якщо органи місцевого самоврядування мають можливість то вони звільняють від такого податку як податок на землю і податок на комерційну нерухомість. Відповідно, Тобто оці, оці всі речі це, це ті речі, які в першу чергу можуть якось мінімально допомогти тим мікропідприємцям, які насправді за тих кілька місяців простою втратили дуже багато більшість з них втратили будь-які засоби існування, оскільки, якщо на один-два місяці в них були ще якісь запаси, то зараз вони абсолютно відверто говорять про те, що в них просто немає вже ніяких запасів і вони мусять виходити і мусять працювати. Я, зокрема, мажоритарник з Львівщини і хочу зазнати, зазначити, що у Львові 100 тисяч львів'ян працює у сфері послуг, а вона... Сфера послуг зараз була абсолютно закрита і е, ніхто, не, ніхто не надавав і, відповідно, ніхто не користувався більшістю послуг. Ви знаєте, що Львів є туристичним містом і е, дуже багато тут пов'язано, власне, е, з готельно-ресторанною сферою. І це все не працювало. Ці всі люди, е, їх, е, ці, ці всі мікропідприємці, е, підприємці середнього рівня, їхні працівники не мали можливості заробляти кошти. Звісно, цей законопроєкт, який я назвала, також інший важливий вчора був прийнятий 2166, який стосується скасування подвійної сплати ЄСВ, наприклад, якщо ти є десь ФОПом і паралельно за трудовим договором працюєш, то щоб у тебе не було подвійного оподаткування ЄСВ, а лише одне. І так само ми звільнили працюючих пенсіонерів від ЄСВ, оскільки це було абсолютно нелогічно взагалі не знаю, як до сих пір існувала така норма, то ці всі речі це є певні кроки, але цього однозначно недостатньо і е, знаєте, прикро, е, що найбільш прикро, що є виконавча влада, так, є уряд, який би мав мати якусь стратегію, бачення, але всі е, е, закони, які були прийняті Верховною Радою в, в напрямі допомоги малому-середньому бізнесу, в якихось допомогах по частковому безробітті. Це все були ініціативи народних депутатів а, на жаль, не подані урядом. Ви знаєте, минулого тижня я мала таку цікаву дискусію з парламентарем з Естонії, ми обмінювалися досвідом і, власне, там я почула, що, до прикладу, в них 80% законів подає, подається з ініціативи уряду, а власне, народні депутати вже їх розглядають, вносять якісь якісь свої правки, аналізують і ну приймають свої рішення відповідно до ідеології тієї чи іншої партії. То, власне, я не змогла поділитися таким досвідом зі сторони України, оскільки е- уряд, який зараз є, е- ми бачимо, що дуже неактивно подає якісь свої законодавчі ініціативи. Пані Галина, пані Галино,
0: я хочу вам нагадати, що в Естонії і прем'єр-міністр і члени уряду є депутатами парламенту. Вони працюють разом із парламентарями. Вони... Фактично, пурят формується з цих парламентарів, і тому вони працюють разом. А у нас навіть депутати, які стають міністрами, змушені складати свій депутатський мандат, і вже більше нібито до парламенту не мають ніякого відношення. І поки буде така ситуація, абсолютно, я вважаю, не європейська, за своєю сутністю, поки уряди, парламент не будуть єдиним цілим. У нас весь час будуть виникати такі непрофесійні контакти між урядовцями і депутатами, які почалися не 19-го року і не 20-го. Вони почалися дуже давно, якраз того моменту, коли уряд і парламент штучно роз'єднали в Україні. Перепрошую,
8: що перебив вас. Більше того, я хотіла зазначити, для мене цікавим відкриттям було, що в них багато пар... депутатів парламенту є одночасно депутатами місцевих рад. І ви знаєте, от у нас зараз, якщо говорити про повернутися до коронавірусу, то от на передовій боротьби з коронавірусом є, власне, органи місцевого самоврядування. І оці всі доплати, і інші речі і поклав, уряд поклав, власне, на місцеві бюджети і органи місцевого самоврядування. І, а оскільки мікробізнес, з якого в основному йдуть податки, власне, в місцевий бюджет, не мав змоги працювати. Тому ми добре знаємо, за підрахунком Асоціації міст країни, десь на 9 мільярдів є суттєві вже втрати, недоотримання в місцеві бюджети. Відповідно, так само потрібно про це думати. Я, зокрема, зареєструвала буквально недавно законопроект, яким пропоную протягом цього року змінити перерозподіл ПДФО податок з доходів фізичних осіб в більшу сторону на користь органів місцевого самоврядування, бо насправді вони стоять на передовій боротьби з коронавірусом, а часто просто не мають можливостей забезпечити при всьому бажанні через те, що от в нас таким чином розподіляється бюджетні
0: дякую, пані Галино. Я хочу сказати, що у інших країнах європейських навіть прем'єр-міністр і президент очолюють місцеми самоврядування роками, залишаючи членами парламенту чи виконуючи високі державні функції. Це і є зв'язок влади на місцях і з владою в центрі країни, і саме тому керівники на в центрі усвідомлюють проблеми місцевої влади, тому що вони від неї не відриваються, як у нас це. Прийнято. Пані Ларисо, от ваш погляд на те, як допомогти нашим людям зараз подолати ту ситуацію, яка склалася. Пане
7: Італі, я вас слухаю, ви такі мудрі і правильні речі говорите. Дякую. І колега моя теж правильно каже. Насправді, дійсно, от мене таке відчуття, це моя перша каденція, я була депутатом обласної ради, що немає комунікації з уряду. Вони просто, треба, мабуть, створити міністерство, як моя одна колега казала, зі зв'язками з реальністю розумієте, щоб ну, ну 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 дійсно, тому що е, абсолютне, якби, е, комунікація, нерозуміння питань на місцях. Ну я вам хочу сказати, я теж була співавтором законопроекту 30275, який ми опрацьовували разом зі всіма представниками фракцій, якраз такий антикризовий на початку він був, е, ще був 30 32, здається, ну, був ще один антикризовий по ковіду, і ви знаєте, ми зараз промоніторили, що з того, що було прийнято в тому законопроекті. до речі, який мав готувати уряд, а готував чомусь, готували депутати, і, звичайно, у нас є певні обмеження від того самого Міністерства фінансів і від, від податкової про те, що ми не можемо там якісь стимули робити фінансові, тому що немає коштів. І ми отакось з нічого намагалися зробити щось. Так от я вам хочу сказати, навіть при тому ви виділеним із спецфонду 65 мільярдів, коли ми прописали про 300% окладу для медиків, про 100% кладу для працівників терцентру, які ходять по дамах до людей одиноких і прописали, наприклад, про повне забезпечення на протязі тижня екстрених допомог. Так ми от промоніторили, зробили з, 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 зі всіма представниками і навіть провладними, які війшли в цю групу про розробці анти, анти, антикризових законопрацій по, по ковіду, боротьбі з ковідом, ми проаналізували, що уряд тільки на 10% виконав цей законопроект. Тобто ті е, доручення уряду, які там були прописані, вони просто не були виконані. І ця, наприклад, річ, що стосувалася окладу, це тільки зараз почали виплачувати, коли народні депутати, коли медики почали виходити на вулицю. Ви знаєте, було ж прописано дійсно. Уряд спромігся не, 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 по закону, вони мали 4 квітня вже встановити механізм нарахування 300% окладу. Вони тільки 24-го його прийняли, але до цих, до цих пір, я, наприклад, я як народний депутат не можу домогтися, щоб цей механізм розписали. Я, ми не знаємо, скільки цей ковідний е, пакет буде коштувати, якщо лі, лікарні. Тільки сьогодні лікарні підписують ці ковідні пакети для того, щоб в квітні виплати зарплатню своїм медикам. Але хочу сказати, що за березень рахували похвилинно за те, що медик перебував в вогнищі. І слава Богу, що отак от підняли це все. І все ж таки медики тих, мали отримати по 400 гривень, все ж таки отримали на, зокрема на Вінниччині, я сьогодні спілкувалася з головними лікарями свого округу, по 12-15 тисяч за березень отримають. Але це одиниці, це 7-8 лікарів, медиків на район. А що робити іншим, котрі з цією реформою, впровадженням другого етапу, про який ми говорили теж уряду. Але ви знаєте, що його потрібно відкласти, що там тарифи занижені. Уявіть, все по 49 гривень, це не розпродажа, це тарифи за послуги наших лікарів. 49 гривень консультація, 49 гривень біохімія, яка коштує 150, рентген, який собівартість якого 200-300, коштує 49. Відповідно, вони отримали голі оклади. Тобто, ми маємо не піарити за цих 300% окладу для тих, хто бореться з COVID. А ми, тому що вони фактично кожен бореться, тому що ми не знаємо, і багато людей ходять безсимптомними, і лікар не може зрозуміти, чи ти з коронавірусом, чи ні, коли ще тести робляться по 6, по 7, по 10 днів. Розумієте? Тому отака, тут комплексна такая проблема, что фактично, уряд ніби, ніби піариться, ніби розказує про певні заходи і абсолютно відірваний від життя і не розуміє, що відбувається на місцях. Я знову повторюся, тільки чомусь протести на них діють. От тільки коли люди виходять на вулиці, вони починають зразу реагувати, тому що хочеться подобатися, розумієте? Але по суті, питання, ну, якби ті проблеми, питання, які зв'язані з коронавірусом, фактично не вирішуються. Щодо місцевого самоврядування, ну, дійсно, на справді, сьогодні місцеве асамблюдування на, на передовій боротьби. Тому що, дійсно, за державні кошти фактично нічого не було закуплено, по крайній мірі, ще не поставлено. То все була гуманітарна допомога, то було там серед бізнесу розподілили області, тобто кожен бізнес собі взяв якусь область і завозив туди на мільйони засоби захисту благодійники, там всі, хто завгодно, тільки не держава. І місцеве асамблюдування сьогодні бюджети об'єднаних територіальних громад мають не, ну, не м мали по два з половиною мільйони, по три, по п'ять от от, середньої ОТГ на 15 тисяч. І фактично вони не знають, що далі робити, як з цим бути. І ото, от що ми оті розказували пані Галина, при всій повазі. Я знаю, що ви працюєте над цими законопроектами і сільки ви працювали там і день, і ніч. Але я вам хочу сказати, що, наприклад, позбавлення ЄСВ працюючих пенсіонерів, воно не вирішить проблеми. Я розумію, що без коштів не можна вирішити питання. І що це має, під цим мають бути кошти. А уряд є виконавчою владою. І вони мали це передбачити. І народні депутати з такими із нічого намагаються зробити щось. І, ну, там, креативні індустрії, якісь там послаблення. Але, знову ж таки, хотіли позбавити ПДФО, да? медиків. Але ви ж зрозуміли, Зуміти тут палка в двох кінцях. Ми позбавляємо медиків, які контактують з хворими на коронавірус. А з іншої сторони, ми позбавляємо місцеві бюджети. Це ПДФО а 60% ПДФО йде в об'єднані територіальні громади там, чи в районні ради, якщо там немає об'єднаних територіальних громад. І без цього ПДФО це бюджет утворюючий податок. Вони просто не зможуть купити ті самі засоби індивідуального захисту і так далі. Тобто на сьогодні потрібен комплексний підхід. Потрібно, щоб ми почули і побачили один одного, і людей на місцях, щоб уряд почув тих самих народних депутатів, тому що таке відчуття як б'єшся, як хриба обліт. Ти навсерлаєш один приклад. Я от сьогодні зустрічалася з представниками від Вінниччини, з депутатами, з міністром охорони здоров'я, там, ввечері, так? і ніби є розуміння, він хоче переглянути, хоче переглянути реформу медичну, хоче переглянути тарифи. Але ми виділили 2,7% і від ВВП, коли по закону має 5% бути. От будуть гроші, буде нормальна зарплатня. І от і от такі речі, наприклад, от буквально ще ще я розумію, я довго говорю, але буквально такий приклад, коли е, е, заразили там в одній лікарні, 47 медиків заразилися. От народні депутати, дев'ять народних депутатів звертаються: будь ласка, от є такі, такі, такі порушення, треба наказати відповідальність за це Департамент охорони здоров'я. Будь ласка, зробіть перевірку, і зробіть висновки. Зробили комісію, приїхала комісія МОЗ, нам, депутатам, до цих пір не дали ні висновка, ні складу в комісії і сказали, все добре, ви назначили винних медиків. Причому ну, ми почали розбиратися, там навіть по історії хвороби видно, що вони контактували з людьми, які померли потім від ковіду. І оце така, замість, що нема незворотності покарання, що ніхто ні за що не відповідає, жоден не поніс відповідальності чиновник. І далі воно так і продовжується. І ті ж самі народні депутати себе сьогодні відчувають, що на їхнє одночасне там звернення, що там чотири питання по цій лікарні, ми отримали відповідь від пана Ляшка яка абсолютно ні про що. На жодне питання не дали відповіді конкретно. І цей закон, який ми вчора прийняли про те, що має бути відповідальний за те, що немає народний депутат правди не може добитися, так? Має бути покарання, штрафи якісь, тому що або все ж таки налагоджується систему координації якоїсь комунікації з урядом, якої сьогодні, на жаль, немає навіть в монобільшості.
0: Дякую, пані, пані Ларисе. Пане Сергію, вам, пані Лариса, залишили буквально 5 хвилин відповісти на дуже важливе питання. От ми говоримо Київ, колапс, транспорт, ресторан. Я все це розумію. Це дуже важливо. Це важливо для сотень тисяч людей. Але мене, чесно кажучи, ще дуже серйозно турбує, а що робити з місцевим бізнесом, з дрібним бізнесом, з правословністю в проблемних регіонах. На Луганщині, на Донеччині, де у людей набагато менше можливості для виживання, будемо чесно говорити, ніж в Києві, чи в Одесі, чи в Дніпрі, розумієте? Тим більше коли мова йде про регіони, які знаходяться буквально на лінії фронту, і ця лінія зараз закрита повністю для пересування людей, що теж створює додаткове навантаження на економіку.
9: Пане Віталію, цей колапс почався не в в карантин цей колапс почався ще з початку війни я подавав законопроект по зоні фрі в Донецькій і Луганських областях, і щоб пішла економіка вгору, щоб запрацював малий середній бізнес. Але вісі не там. По-друге, подавав проект постанови з того, що... Всього, ну, і слава Богу, що був вирішено питання, що звільнили е, малий та середній бізнес від сплати за комунальні, е, е, за комунальні заклади, в яких вони там орендують і так далі, але не повернули ж на місця гроші е, компенсації місцевим радам, селищним радам або облраді. Ну, ВЦА, я маю на увазі, військово-цивільній адміністрації. По-друге, по-третє... Е, на сьогоднішній день малий та середній бізнес повністю страждає. Ми бачимо, що он один повісився, другий ну суїцид. Суїцид на кожному кроці. Люди не знають, куди їм діятися. Сьогодні мало того, що погодні умови такі страшні, таке ще ну по кредитах величезні проблеми. Ну слава Богу, що прийняли рішення, що по кредитах ну треба сплачувати піню. Ну але ж кредити треба сплачувати, треба віддавати гроші. Люди не можуть посіятися. Люди не можуть сьогодні продати своє то, що не на базарах. Слава Богу. Почули знову-таки уряд і президент почув, що треба відкривати базари продуктові. Знову-таки це була дурня повна, не відкрити для нашого господарника базари, щоб вони все ж таки годували український народ не європейською якоюсь їжею з ГМО, а нормальною ну, їжею з наших е, городів. І ну, ця людина виростила ну, свиня там, за 2000 тисячі гривень, яку, треба, яку не може сьогодні продати, ну і так далі. Тому в даній ситуації треба негайно звертати увагу не на ну, олігархічний якийсь бізнес, а звертати увагу на Донеччину, на Луганчину, ви правильно сказали, де йде війна. Приймати рішення по зоні фрі, про відповідальність чиновників, за яку говорила моя колега Білазір. що, що сьогодні ніхто не за чого не відповідає. Треба відкривати не тільки продуктові харчові ринки, треба відкривати і великі магазини. Треба сьогодні повністю розвантаження ситуації, яку зробив Кабмін, не при, притягнувши на себе під ковдру парламенту, порушивши 15 норм конституції статей Конституції. І ніхто не буде нести відповідальність. Знову уряд через два місяці знесуть або через три. Всіх собак повісять, за них забудуть. Я навіть забуваю прізвища всіх міністрів, яких призначають. Хто з них міністра, хто з них завтра візьме валізи із мільярдами втече з країни. Тому в даній ситуації перше, і ще раз зазначаю, треба негайно перевірити кожного українця на антитіла. Вивести ситуацію е, сьогодні нормального, як говориться, м'якого гнучкового карантину. Хто сьогодні знаходиться під зоною ризику, е, це літні люди е, або інваліди, надавати можливість, як колись піонери надавали ну, пенсіонерам допомогу, а люди, які можуть працювати, щоб ходили на роботу. Хватить цих дурниць з карантином, які не робили. Брали, наприклад, з Італії приклад, що в Італії там позакривали ринки, але ж... Там э, фермери могли продавати через великі э, ну. Сіті свою продукцію, а в нас цього кого немає. Сьогодні в сіті продають повністю ну, європейські товари або товари за кордону. А наш виробник загніває. Далі, треба негайним чином сьогодні розвантажити батьків, у яких багато, багато ну, там, сім'я, наприклад, моя мама, в неї було ну, двоє дітей, вона працювала на чотирьох роботах, без батька не отримувала, наприклад, аліментів. І нема було з кого допомогти. Хто сьогодні буде допомагати матерям-одиночкам? Також дати можливість працювати. Багатодітним сім'ям треба допомога. Ніхто на це не звертає уваги. Треба негайно включатися. Правильно, мої колеги говорять, вони сьогодні в студії, всі мажоритарники. Вона розуміє, що таке мажоритарник. І від відповіді людям ми не можемо дати. Тому що сьогодні колапс чиновничий. Вони вважають, що ви посадили його. Е, ну, я, я не хочу... Ну, сваритися зараз, посадили його в крісло, воно корону вдягнуло, забуло, що корона така злітає разом з головами. Що людей вже накипіло. І вже починається в Луганщині, в Донецьку також страйки, люди вийшли, підприємці. Фермери повиходили, повиходили транспортники, що сьогодні ну, треба чимось годувати сім'ї. А вони сьогодні чим годують? Більше, от повірте мені, пане Віталію, що більше від голоду людей помирає, чи від коронавірусу. Ну що за дурня така? Статистика в світі показує 1,5%. А у нас завищення в 20% по лікарям. Я не вірю в цю статистику. Немає довіри владі, є довіра до людей. До людей треба їхати по всіх повністю лікарнях і дивитися, скільки людей лежить в лікарнях. Треба спілкуватися з лікарями. Я говорив, наприклад, з професором Голубовською, в неї теж волосся на голові стають від реформи Супрун, яка продовжується. це ціла прийшли на
0: іншу тему, пане Сергій. Я просив, ось 5 хвилин проважливий текст.
9: Воно ж накипіло. Ну слава Богу, що даєте слово. Тому... В даній ситуації треба збирати кругли стіл вчених, треба збирати кругли стіл професорів, треба збирати кругли стіл медиків, які сьогодні теж в них накопіли, накипіла в народу, накипіла у медиків, накипіла всіх. Ну а що робити знову таки? Хочу все ж таки з що стосовно шахтарів і енергетики, вони працювали все час в шахті. Сьогодні заборговані 774 мільйони. Сьогодні заборговані за відправлене вугілля 163 шістя мільйони. Чому уряд сплачує наперед в Африку? Та в Америку гроші за вугілля, яке вони сюди поставлять, або в Росію. А нашим робітникам, роботягам не дають ті копійки, які вони заробили. Чим годувати ці сім'ї? Ну, мать не працює в школі, мама не працює, наприклад, на якомусь підприємстві, не може торгувати на базарі, і батьки не отримав гроші. Чим їм сплачувати за ЖКГ? Борж ЖКГ росте вже 60 мільярдів гривень діра. Я вважаю, що до восени, повірте мені, якщо зараз не вгомується уряд, то, ну, я не знаю, куди вони полетять, Той їх хопив валізи і дриманув на холікоптері. Ці вже,
0: ну, я не знаю, з країни їм немає. Дякую, дякую, пане Дікації. Сергію. Хочу дякую. подякувати всім учасникам цієї дискусії. Народом додатом України Ларисі Белозір, Галіні Васильченко і Сергію Шахову за участь в цій частині нашої програми. А зараз ми перейдемо до розмови з вами, шановні глядачі. Ви можете ставити свої запитання телефоном і скайпом, От є вже питання в, на сторінцях, на наших сторінках, в, в Фейсбуці. З приводу виходу з карантину, запитати пані Тетяна Коценко. Пару днів тому відбулася акція Стоп культурний карантин. Вони закликали почути їх або побачити їхні проблеми і разом розробити план виходу культурної сфери з карантину. Які ваші думки? Щодо цієї акції, і багато хто не сприйняв серед митців або датичної культурної індустрії, такі у вас міркування з приводу подальших культурних масових заходів, які би ви запропонували план виходу з кризи в культурній сфері. Я не прихильник масових культурних заходів, які будь-яких масових заходів до того, як ми не зрозуміємо, якою є реальна небезпека коронавірусу в у цьому світі, якими будуть наступні заходи, які будуть допомагати нам позбутися пандемії. Я абсолютно очевидно вважаю, що потрібно ухвалювати заходи, які допоможуть розвивати. Звантажити економіку, повернутися людям на робочі місця, але про масові заходи, я думаю, нам доведеться забути, можливо, навіть на роки. Я сподіваюся, що на місяці, я сподіваюся, що вже 2021 року ми з вами згадаємо про всі звичайні масові заходи, але зараз спортивні змагання, великі фестивалі, все це, на мій великий жаль, це наше минуле і це наше майбутнє, але не сучасність. Але я разом із цим, я впевнений, що підтримка культури має бути одні з найголовніших завдань будь-якої держави, яка бореться з коронавірусом. Тому що виникає питання, якщо ми хочемо зберегти людське життя, якщо ми хочемо зберегти економіку, якщо ми хочемо зберегти людям якість життя, то для чого? Культура – це одна з важливих таких частин цього, цієї якості життя. Тому потрібно збереження відповідних соціальних норм і зрозуміючи всю небезпеку хвороби. Відкривати музеї, відкривати... Бібліотеки, шукати нові форми культурного спілкування, знаходити можливості для роботи, принаймні, влітку, кінотеатрів «Просто Неба. Можливо подумати про те, щоб «Просто небо» працювали театри, також з дотриманням відповідних санітарних норм. В мене одне з найбільших вражень за все життя – це робота театрів на відкритому повітрі. Я бачив величезні вистави. В старих фортецях, в спеціальних місцях, які е, робилися для театральних вистав. І я вже не кажу про те, що такі заходи завжди відбувалися на відкритих площадках, там в наших Карпатах, кажемо, коли ми проводили фестивалі в е, Криворівні. Був е, такий, вія ЄАКарпатція був такий досвід. В таких випадках можна зберегти певну кількість глядачів. І чи маленьку, але розсадити їх так, щоб вони не були небезпечними один для одного. І про це все треба думати вже сьогодні, усвідомлюючи, що скупчення людей – це епідеміологічна бомба, яка змусить всіх нас повертатися в квартири до карантину, до безгрошив'я. Але разом із цим людина не може жити без е, захоплення, без задоволення, без культури. І потрібно знаходити нові можливості, нові інструменти такої е, культурної можливості для е, ситуації, яка е, має, має виникати з цього приводу. Так що справ, справа навіть не в акціях, справа в тому, як до цього загалом ставитись. Є дзвінок у нас, будь ласка. Доброго вечора. Вітаю.
6: Пане Віталію, може мене звати з війни чи ні. Ось, і питання. Болючі всі, звичайно, ці теми, але що якось там рішають? хто офіційно працював. Е, натомість є багато сімей, я з
0: них так само, ми не, не в працюємо. Як нам бути десь цю допомогу чекати, і до кого звертатися? Дякую. Це величезне питання. До речі, це про це питання, можливо, ви знаєте, пане Віталію, я задавався цим питанням кілька місяців тому коли розповідав, що відбувається в Італії, на півдні Італії, де величезна кількість людей працює виключно на чорному ринку. Вони не мають офіційної роботи. І коли уряд хвалив рішення про допомогу людям, які залишилися без роботи, виявилося, що ці люди – це сотні тисяч людей в Італії, на Сіцилії, зокрема – залишилися без цієї допомоги, а їхні працедавці залишилися без будь-яких зобов'язань Перед людьми, які залишилися без своїх робочих місць. Особливість цієї кризи в тому, що вона б'є по легальному сектору економіки і по цюнівій економіці. Ми завжди маємо пам'ятати, що Україна виходила з усіх економічних криз не такою скуйовдженою, яку ми мали бачити бачити за офіційною статистикою, тому що величезна частина наших громадян працює на чорному ринку, працює без офіційного оформлення. Ця частина громадян не цікавиться майбутнім держави. Але і держава не цікавиться майбутнім цих громадян. В цій ситуації так не може бути. З тієї простої причини, що зараз потерпають, зараз йдуть на дно і легальна, і нелегальна економіка. І якщо вони разом підуть на дно, це буде означати крах української економіки як такої. Таким чином я абсолютно впевнений, що держава має дійсно подбати. Я не знаю до кого вас звертатися, але це питання до влади. От держава має подбати про всіх тих, хто зараз втратить можливості для нормального існування, хто втратить робочі місця як в легальному, так і в тіньвому секторах економіки. Не претензії цим людям пред'являти, а допомогти їм вижити і, звичайно, робити все можливе, щоб тіньва економіка зникла з обличчя української держави, бо це завжди катастрофа в таких випадках для людей, які там працюють, також не тільки для держави. Будь ласка, у нас є питання
3: по скайп. Прошу. Доброго вечора, шановний пан Віталій. Вітаю. Я тиждень тому задавав питання по бюджету, там дірка утворилася майже 11 мільярдів доларів, якщо можна коротко. А сьогодні я хочу вас запитати, іде боротьба з Терненко зараз, там нього багато чого йому приписують. І він убив і догадався за тим, щоб убити його того хто на нього спокушався. І паралельно такий же процес іде з Шарієм. Теж він там згалтовував, чи якийсь у нього зв'язок був. Чи можете ви сказати, в чому з не... у них спільного? Що... Я взагалі
0: не думаю, що ці дві речі потрібні порів... порівнювати. А, Тому що а, другий друге, процес, про який ви говорите, він почався ще дуже давно. Він почався вони... ще в часи Віктора Януковича. А цей а. процес навколо Стерненка, це процес, який якраз почався вже після Майдану. І він виглядає як таке відверте полювання на Стерненка. Я маю на увазі полювання не правоохоронних органів, а полювання людей, які весь час його бажають вбити. Фактично, ми ж говоримо про людину, яка обороняється від тих, хто його хоче вбити. І, звичайно, в цій ситуації можна сказати, слухай, як ти міг вбити людину, яка хотіла тебе вбити, який ти негідник?" Ну це дивно виглядає. Колишній генеральний прокурор Рябошапка нещодавно в своєму останньому інтерв'ю сказав, що всі дії проти Стерненка. Я вважаю, що і дії, які пов'язані з нами спробою його вбити, молодого хлопця. За переконання і за боротьбу з мафією, яка визначає життя певних регіонів в нашій країні. І потім подальше переслідування Стерненка вже правоохоронними органами виглядає помстою. І мені нема чого додати до цієї ситуації. І я вважаю, що що має розслідувати українська правоохоронна система, це якраз помсту. І мотиви цієї помсти тих людей, які намагаються Стерненка або вбити, або посадити за те, що він не дає себе вбити. Ну, що тут, нема мені більше чого додати до цієї ситуації. Я не кажу про політичні переконання Ставненка. Вони можуть бути радикальними, але вони якраз пов'язані з абсолютно конкретною ситуацією, яка не є кримінальною, яка є політичною, на відміну від цієї другої справи, про яку ви говорите, яка є кримінальною справою, а не політичною. І, звичайно, намагання закрити таку кримінальну справу вже є політичними спробами в новій ситуації, що ми її спостерігаємо. Давайте наступне у нас є. Телефонний дзвінок, будь ласка. Добрий вечір. Вітаю.
9: Я з Івано-Франківським, мене звати Василь. Я хотів вас запитати вашу думку на рахунок такого питання. От сьогодні э, заступник офісу президента заявив, що, напевно, все ж таки по президентству Зеленському треба ще на п'ять років наступно, ну, бо він свого не може виконати, треба більше часу йому. Як ви думаєте, це сам Зеленський так думає? Чи його, э, як то кажуть... Кварталівське ФСБ, шнє оточення, яке вже пригорілося на своїх місцях, хоче ще собі продовжити. Чи це його, все ж таки, ну, справжні власники Зеленського, які поставили...
0: У пана Зеленського... Зеленського є конституційне право балотуватися на посаду президента України. Немає ніякого значення, що сам президент Зеленський ще на початку свого правління говорив, що він обирається на перший термін. Він може змінити свою думку, у нього є повне конституційне право балотуватися на другий термін. І вирішувати, чи бути йому президентом, чи ні, в разі, якщо він ухвалить таке рішення, будемо не ми з вами, там вдвох. а будуть українські виборці. Але в мене є прогноз, який говорить про те, що до цього наступного балотування пан Зеленський навряд чи зможе, в принципі, розраховувати на своє переобрання. Я вважаю, що для нього головною політичною задачою, яку він має виконати, це утриматися на посаді президента України до закінчення цього терміну своїх повноважень. Якщо пан Зеленський піде з посади, Після свого, своєї каденції і передасть владу новообраному президенту України, немає значення, чи буде він балотуватися на посаду президента України, чи він програє новому президенту України Не немає значення. Це вже буде для нього найбільше політичне досягнення. Найбільше. Але я не впевнений, що йому вдасться це, цього досягти. Я нагадую, що ми знаходимося буквально на порозі карколомної економічної політичної кризи, яка обнулить рейтинги влади і, можливо, буде потребувати для того, щоб перезавантажити державу і вирішити всі ці зауваження, які виникнуть українських громадян, проведення дочасних президентських і парламентських виборів без участі тих людей, які сьогодні беруть участь в керуванні державою, тобто без президента Володимира Зеленська і без політичної партії Слуга народ. Можливо, для того, щоб зберегти стабільність держави, нам потрібно буде пожертвувати політичним майбутнім людей, які сьогодні ухвалюють ці рішення в українській державі. Це може бути не так, звичайно. Але, можливо, таку жертву доведеться принести. І про це вже сьогодні потрібно думати.
4: І інституції буде
0: питання. Є питання у нас по Скайпу. Звінок доброго дня. Вітаю.
6: Добрий вечір, пане Віталію. Будь ласка. Ви в своїх виступах досить часто говорите, що громадяни України в своїй голові повинні прийти до того, щоб перестати займатися популізмом і вибирати популістів. У мене питання таке, як ви дивитесь на те, щоб більше говорити про те, що людям треба робити низові інституції. Ну В нашому випадку це ОСБП і громадські організації де люди чітко бачать, що от на це вони дали гроші, і ці гроші пішли сюди. Тому що у нас з цим велика біда.
0: Я думаю, що перший крок до того, щоб люди взагалі усвідомили свою відповідальність за те, що відбувається в їхній країні, власне, це взагалі децентралізація, яка відбувається. І ми бачимо, що вже зараз перша паруску цієї децентралізації, яка реально почалася після перемоги українського народу у 2014 році, це те, що навіть мери сьогодні українських міст говорять про те, що хотіли б мати більш серйозну роль у вирегулюванні цієї кризи, яка сьогодні пов'язана з економічними проблемами, і з карантином, з епідемією коронавірусу. Це перший крок, дуже важливий. А далі, звичайно, треба йти нижче і нижче. Я зараз наводжу приклади, що в будь-які нормальні цивілізовані країни невелике значення мають вибори федеральні, чи загальнонаціональні, але найважливіше значення мають вибори місцеві на рівні міста, района, округа. Чим більш багатою є країна, тим менше значення має центральна влада. Ви запитаєте у швейцарця, хто президент Швейцарської конфедерації. Та він може не знати, тому що ці президенти змінюються щороку. Однак кожен мешканець Швейцарії точно знає, хто мер його міста, хто керує його районом, хто ухвалює рішення, тому що ці люди, вони разом... Працюють для процвітання цього міста. І тепер виникає питання: а як виглядає тоді, а є території, які виглядають у нас, як, скажімо, кантона Пенсель? Є. У нас це Конча Заспа, вона виглядає майже як бідний кантона Пенсель, а у росіян це Барвіха, де живуть всі ці їхні скоробогаті, всі чиновники і таке інше. Я завжди, коли мешкав в Москві, казав, заїдеш до Барвіхи, майже потрапляєш до Швейцарії. Але там Ця Швейцарія, в конце в Барбіхі, створюється за рахунок з того, що люди ці обкрадають всіх своїх співвітчизників. А в Швейцарії це багатство створюється тому, що люди самі керують своїми територіями. І ці території складають сильну державу. Тільки так можна досягти якогось успіху. Але що для цього потрібно? Щоб українців цікавили не президенти, прем'єр-міністри і депутати, а самоврядування ініціативи на кожному місці. Щоб вони боролися, щоб гроші йшли знизу догори, а не згори донизу. І це теж дуже важливе питання. До того часу, як українці не будуть відповідати за справи в своїй державі, в своєму містечку, селі, райони, вони приречені бути бідними. І тут це така економічна логіка, яку навіть не потрібно пояснювати. Це можна чітко сказати. До того дня буде бідність. Але буде і певна кількість людей, які будуть жити, як в Швейцарії. І роз... різниця у житті цієї частини людей і більшості більшість українців буде завжди величезною. Вона буде тільки збільшуватися з кожним роком. І в цьому є абсолютно логіка. Дякую. Телеце телефонний дзвінок у нас, є, будь ласка. Алло? Так, слухаю вас. Е, добрий вечір. Добрий вечір. Е, окупована територія місто Сніжне. Тримайтеся. Е, Пане Віталій. Е,
9: як ви оцінюєте е, ну, нинішній стан становище?
0: Ну, на е, лінії зіткнення, я багато разів говорив, і зараз кажу, що я вважаю, що під час карантину відбулася повзуча анексія Донбасу. Ви це, я думаю, бачите на власному досвіді. Ви тепер не маєте можливості потрапити на вільну територію України. Кордони щільно закриті. З території окупованої Донецької та Луганської областей не випускають на вільну територію України навіть людей, які отримують гуманітарні дозволи від української влади. Це дуже погано. Це перше, що мене дуже серйозно турбує в ситуації, яка склалася навколо Окупованої території друге, я абсолютно впевнений, що всі зусилля команди Володимира Зеленського по домовленостям з командою Володимира Путіна зазнають краху, як би там не розширяли повноваження української делегації з тієї простої причини, що у Росії немає ніякого бажання з нами домовитися. В них є в неї є одне бажання загарбати всю територію України і зробити все можливе, щоб українські землі стали органічною частиною території Росії. Ми маємо від цього відбиватися. Ніякого іншого виходу у нас немає. Тому що інакше ми потрапимо, будемо частиною Росії, будемо зазнавати всі ті проблеми, які мають росіяни. Але разом із цим мені потрібно сказати, що ми маємо боротися за населення, окупованих територій, робити все можливе, щоб люди могли переїжджати на вільну територію України, тому що ще довго ця територія не буде українською. І маємо боротися за те, щоб ця територія рано чи пізно повернулася до складу України. І Донбас, і Крим. Тому що, якщо Україна не буде територіально-цілісною державою, вона залишиться державою-інвалідом. А державі-інваліди завжди доля одна – бути на окраїні світу, чи там Росії, чи там Європейського Союзу, і е, слухати про себе співчутливі розмови. От, якби ви змогли вирішити всі ці проблеми, отби якщо б Росія вгамувалася, нам потрібно все це вирішувати, у нас немає ніякого шансу. На протезі довго ми не проживемо. І я дуже бажаю вам, дорогі друзі, закінчуючи цю розмову, що ви завжди були здоровими, без протезів в душі і без політичних протезів. І щоб ви сподівалися, що ніякі проблеми вас не будуть торкатися з цієї точки зору. Хай щаститься до наступних зустрічі.
7: не допустити масштабну зупинку атомних електростанцій та врегулювати ситуацію з неринковими підходами до формування цін на ринку електроенергії. З таким закликом до уряду звернувся Комітет з промисловості та інфраструктури Спілки українських промисловців. У травні, порівняно з квітнем, середньозважена ціна